0: gloria a Dios gloria a Dios este les damos la bienvenida una vez más a todos aquí a Iglesia el poder del evangelio gracias por estar aquí con nosotros en este día la verdad que es un honor y un placer poder este a uh, estar este, en sus casas y que todos nos estén allí uh, eh, hospedando a través de las redes sociales y le damos gracias a Dios en este día por lo que Dios va a hacer en este servicio felicidad de las madres a todas las madres este las felicito y este le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. La verdad, que es una gran bendición. Y hoy día eh, vamos a ir a la palabra de Dios porque el Espíritu Santo está en este lugar, la presencia de Dios está en este lugar. Y este eh, es algo bien importante que quiero ah, hoy, nomás para que sepan todos. Vamos a ah, voy a compartir un mensaje que se llama el Dios milagroso. Y, este, y a través de toda la semana, desde empezando ahora hasta el día viernes, vamos a estar hablando de este Dios milagroso. Vamos a estar hablando todos los días, este lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, del Dios milagroso, el Dios poderoso, un Dios sobrenatural. Y este mensaje que te voy a compartir en el día de hoy es un mensaje que... Uh, eh, te va a ayudar a conocer a Dios de una manera completamente diferente y yo espero que este mensaje te ayude y que fortalezca tu fe y que le creas a Dios ahora para que recibas tu milagro en el día de hoy, porque para Dios, la palabra de Dios dice que para Él no hay nada imposible, así es que voy a entrar al mensaje en el día de hoy y este, quiero que por favor pongas mucha atención, te voy a estar dando muchas escrituras y, este, um, y para que las apuntes. Y yo sé que eso te va a ayudar para que tú aprendas y para que tú también después puedas enseñar, amén. Así es que acuérdate de esto siempre, todo el tiempo. Bien importante, nunca se te olvide esto. ¿okay? Los milagros hacen tus imposibles posibles. Los milagros hacen tus imposibilidades, las convierten en posibilidades. Y escúchame bien importante, porque a lo que yo he estudiado, he estudiado mucho los evangelios a través de los años. Y en todos los evangelios hay 34 diferentes milagros registrados allí en los evangelios. Amén. Y hay muchos más que están registrados desde Génesis hasta Apocalipsis. Y escúchame bien importante, esto es, esto es bien interesante, porque todos quieren un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Todos los que están por ahí mirándonos, todos quieren un milagro, todos necesitan un milagro. Pero escucha, tienes que entender esto. A todos quieren un milagro y a todos nos gustan los milagros, pero nadie quiere ser puesto en una crisis que requiere un milagro a ver, porque la única manera que tú vas a necesitar un milagro es si estás enfermo si estás en una crisis o tienes un problema si no tienes ningún problema, no necesitas milagro, si no estás enfermo, no necesitas un milagro, si no tienes un problema ni nada de eso, y entre más grande sea tu problema que tienes, es más grande el milagro que vas a necesitar, y yo sé que ahorita en estos tiempos, hay mucha gente que está en crisis, que están en problemas que necesitan un milagro, tal vez hay personas que están enfermos hay personas que necesitan un milagro en su matrimonio, en sus hijos, en su, en en su vida, en su mente tal vez tal vez estás en depresión, tienes alguna enfermedad y, este, y necesitas un milagro por eso necesitas un milagro porque tienes un problema y a todos nos gustan los milagros pero no nos gustan los problemas que vienen antes del, del milagro pero tarde que temprano te va a pasar a ti. Tienes que entender esto. A todo el mundo nos pasa esto. Un día tu teléfono va a sonar. Y tu vida tan tranquila, tan calmada que vives. Instantáneamente va a ser convertida en una tormenta. Tarde que temprano vas a enfrentar una tormenta. Un problema que es más allá de tu control. Y vas a necesitar un milagro. Y mis preguntas, mis preguntas para ti en este día son tres. Primero es. ¿Sabes cómo recibir un milagro? La segunda pregunta es. ¿Sabes cómo recibir un ¿Cómo reconocer el milagro? Y la tercera pregunta es, ¿rechazas tú la realidad de los milagros? O sea, tienes que saber, ¿sabes cómo recibir un milagro? ¿Sabes cómo reconocer un milagro? y ¿O oh, rechazas la, la realidad de los milagros? Porque escúchame, tarde que temprano, todos en este mundo vamos a ocupar un milagro. Una vez me acuerdo que fue una iglesia a predicar. Y un hombre se me acercó ahí, y obvio, obvio no lo conocía. Este hombre se me acercó y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Me dijo, yo no creo en los milagros. Y yo le dije, ese es su problema, no el mío. A ver, es la realidad. Pero yo le dije, tarde que temprano va a tener un problema y va a necesitar un milagro. Y después me di cuenta que ya creía en los milagros. Ya, ya, ya se han de imaginar por qué. Pero escúchame, en Mateo capítulo 21, versículo 22, la Biblia dice, y todo lo que pidieras en oración, lo recibiréis. Escucha, porque el problema de mucha gente es de que oran, pero no reciben porque no creen. Aquí dice bien claro, todo lo que pides en oración creyendo lo recibiréis. Tienes que ponerte tú a pensar, ¿será que no he recibido lo que he pedido porque no he creído? Pero escúchame, mucha gente cree en la Biblia mucha gente cree en los milagros que están escrito, escritos en la Biblia, pero lo que no creen es de que Dios puede hacer esos milagros para ellos también, pero hacerlos ahorita, piensan que tal vez sean para un futuro los milagros, pero escúchame, es es la fe, la fe es creer que Dios puede hacer esos milagros para ti, pero que los quiere hacer ahora, y esa es mi misión en este día que quiero hacer contigo, porque eso es lo que vamos a buscar de parte de Dios en el día de hoy, que tú le creas a Dios para ese milagro que tú necesitas, pero ahora, no para un futuro, no para mañana, no para un mes, sino que le creas que Dios puede hacer ese milagro que tú necesitas ahora, porque escucha me vio importante, este Dios yo le titulé este mensaje, el Dios milagroso ¿por qué? porque este Dios que habla la Biblia es un Dios milagroso en el principio del tiempo fíjate, él le sopló un puño de tierra y a Adán él se convirtió en un ser viviente y eso fue un milagro, él se paró el día de la noche, eso es un milagro él desparramó las estrellas en los cielos para que alumbraran en la noche como unos diamantes y que brillaran, como un recordatorio para cada uno de nosotros que es el creador infinito él, él creó el sol, escúchame el sol hirviente y caliente y lo puso en los cielos como una versión una versión eterna de su flama eterna y su poder infinito para crear, eso es un milagro él es mucho más allá de nuestra imaginación o lo que podemos entender, el Dios de esta Biblia es un Dios de poder y de milagros, es un Dios de gracia y de gloria, es un Dios de poder y de paciencia, él le sopló a la matriz de una mujer que se llama Sara, en el en la Biblia que tenía 90 años Y le dio a su esposo el poder reproductivo Que se llama Abraham Cuando ya tenía 100 años Eso es un milagro porque ellos tuvieron un hijo Moisés partió el Mar Rojo Y cruzaron al otro lado en tierra seca Más de 2 millones de personas Eso es un milagro Amén. Dios les dio el maná del cielo los por 40 años que anduvieron en el desierto. Y escucha, no hubo ningún enfermo ni debilitado entre ellos por los 40 años que anduvieron, que, que anduvieron en el desierto. Elías, escucha, él, fíjate, él con una oración, él, él, él paró para que no lloviera por tres años y medio con una oración, y no llovió hasta que él volvió a orar, hasta que él dijo que iba a llover, amén, él, él volvió a orar y fuego descendió del cielo y consumió el altar que había puesto, Eliseo con una oración hizo flotar un hacha que estaba hundida hasta el fondo del río, ¿cuándo has visto tú un hacha flotar? Eso no pasa, pero con el Dios milagroso y pasa, amén, Samuel él le clamó a Dios cuando los hijos de Israel querían un rey, amén él le clamó a Dios y cuando le clamó a Dios escúchame, bien importante él dijo voy a orar para que llueva y caiga truenos y la gente, eso le causó a la gente tener, tenerle temor a Dios y tenerle temor a, a Samuel ahora mira bien importante esto, ¿Cómo comienza el ministerio milagroso de Cristo Jesús él sanó al cojo, sanó al sordo, sanó al ciego, sanó a multitudes de personas, en una ocasión él sanó a una persona al tocarlo solamente con la mano, en otra ocasión tocó dos veces a una persona en una tercera ocasión Jesucristo hizo lodo con tierra, con su propia saliva y se la puso a un hombre en los ojos y este hombre que estaba ciego fue sano Jesús sanó a una persona, él sanó a dos personas, sanó a diez personas Jesucristo sanó a multitudes de personas, un centurión romano, vino con Jesús y cuando vino con Jesús, este le dijo mi hijo está en casa enfermo estamos a punto de morir le dijo, no tienes que ir para allá nomás di la palabra, yo sé que mi hijo será sano, Jesucristo soltó la palabra y fue en esa misma hora, fue instantáneamente el hijo de este centurión romano Pedro escúchame, él caminó por las calles de Jerusalén y los enfermos eran sanados solamente por la sombra de Pedro eso hermano escúchenme. ese es el poder milagroso del Dios que servimos el poder milagroso del Dios que habla la Biblia que es nuestro Dios Jesús le dijo a su iglesia tienes que entender esto Jesucristo le dijo a su iglesia en Juan 14 versículo 12 mayores cosas que estas ustedes harán si creen en mí. sabes qué significa esto que el tiempo de los milagros no ha terminado por eso en Hebreos 13 versículo la Biblia dice que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos y lo que él hizo en la orilla del mar de Galilea, lo puede hacer aquí en Indio California, allí en tu casa en el país donde estés, en donde quiera que me estés mirando, Dios lo puede hacer, ¿por qué? porque para Dios no hay nada imposible, cuantos dicen amén, gloria a Dios, amén escúchame importantísimo, tienes que entender esto la Biblia dice en Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18, dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo Jesús, estarán fuera demonios, pondrán las manos en los enfermos y ellos sanarán, escucha porque nuestro padre, fíjate nuestro padre, tienes que entender esto, tienes que entender esto, nuestro padre está en el cielo, y él sigue siendo el Dios que sana todas nuestras enfermedades y dolencias, su hijo Jesús sigue siendo el gran sanador, él sigue siendo la fuerza sanadora para sanar los cuerpos físicos de todo aquel que le crea a él, él es el conquistador del infierno, la muerte, y la tumba, esta es la palabra de Dios, esta es una espada de dos filos a aleluya, este es el pan de vida, este es agua de vida, esta palabra, escucha, esta palabra, hablada bajo la unción del Espíritu Santo, es una proclamación divina, poderosa, que puede mover y conquistar cualquier montaña, y cualquier enfermedad que estés enfrentando tú, por eso, si tú te metes a la palabra de Dios, si estudias la palabra de Dios, si te metes a la palabra de Dios, y si permites que la palabra de Dios se haga parte de ti mismo, tienes que entender que tú eres lo que esta Biblia dice que tú eres puedes hacer lo que la Biblia dice que tú puedes hacer, tú puedes lograr lo que la Biblia dice que puedes lograr, tú puedes tener lo que la Biblia dice que puedes tener y puedes ir a donde la Biblia te dice que tú puedes ir, si solamente te metes a la palabra de Dios y tú te haces uno con Dios te conviertes en uno con Dios y la palabra se hace parte de ti por eso la Biblia dice en primera de Corintios, dice la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 17 dice la palabra de Dios que el que se une al Señor, un espíritu Escuela. Aleluya. Amén, aleluya. En otras palabras, tienes que entender que no hay nada imposible para ti si vienes en el nombre de Jesucristo nada absolutamente, aleluya por eso Juan capítulo 14 versículo 13, la Biblia dice todo lo que pidieras en mi nombre yo lo haré, imagínate qué poderosa escritura, yo, yo estaba pensando, si esta fuera la única escritura en toda la Biblia, la fe cristiana fuera la, la fe más grande de todo el mundo, imagínate todo lo que pidieras en mi nombre imagínate todo lo que puedes pedir en el nombre de Jesús en Juan 16, 24 la Biblia dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Escúchame, porque yo le estoy pidiendo a Dios con todo esto que te estoy diciendo. Le estoy pidiendo para que ahora, escucha, hoy día, hoy día, tú que me estás mirando, que hoy día recibas el milagro que te va a cambiar completamente, que recibas el milagro que te va a transformar, que recibas el milagro que te va a liberar, que te va, va a liberar tu familia, tu matrimonio, tus hijos que, que están en problemas, que están en drogas, tus hijos, tus hijas, Dios tiene el milagro para esto amén, la respuesta está en Cristo Jesús y si tú le crees a Jesús Jesucristo puede traer la libertad para tu casa, tu matrimonio, tus hijos tu mente, tu corazón, tu cuerpo ¿por qué? porque Él es el, el sanador, Él es el libertador y para Dios no hay nada imposible yo siempre me he preguntado que con toda la basura que pasan en la televisión, con tantas noticias y programas, con todo eso escucha todo el mundo nos hemos convertido insensibles al pecado y ahora ya aceptamos el pecado. También tenemos muchos líderes nacionales. Escucha, tienes que entender esta parte porque esto es realidad, porque ayer me lo dio el Espíritu Santo así. Tienes que entender esto. Tenemos muchos líderes nacionales que comparándolo con los líderes que empezaron esta nación, los fundadores de esta nación. Los líderes nacionales que hay en estos tiempos, escucha nuestros líderes antepasados hubieran colgado a los líderes de ahorita por traición porque han traicionado a la nación ¡Eh, y eso es verdad porque muchos en el gobierno son corruptos ¿por qué? porque están tratando de echar fuera lo establecido por Dios el gobierno de Dios lo están tratando de echar fuera y yo le pido a Dios una de mis oraciones y yo le pido que, que los exponga para que los quiten de ahí que no, no sirven para nada en el gobierno mi pregunta es, ¿será que nosotros también como cristianos hemos perdido el asombro por Dios y la maravilla por Dios? Amén. ¿Por qué? Porque, escucha, miramos la maravilla de Dios o estamos cegados ante su presencia. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. En otras palabras, toda la creación habla de la gloria de Dios y las maravillas de Dios. Y escúchame bien importante, te tengo que compartir esto, porque miré un reportaje una vez de, de que reportaje, en la televisión obviamente, Mira el reportaje, estaban hablando del sol, de la temperatura tan caliente del sol, y dijeron que el sol, la temperatura está tan caliente y tan elevada que en un segundo, escucha esto un segundo, el sol si acercas el sol a un pedazo de hielo de una milla de ancho y una milla de grueso, en un segundo el sol lo no derrite imagínate lo potente del sol, ¿Por qué te digo esto porque en el día de la creación una chispa divina de la gloria de Dios escapó de los dedos de Dios y esa chispa sigue ardiendo, ardiendo y ardiendo en los cielos diariamente como una demostración de Dios para las naciones del mundo que se den cuenta del poder sobrenatural que tiene Dios amén, fíjate y él está diciendo ese es mi poder milagroso todavía, yo sigo siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos el Dios que creó los cielos y la tierra es poderoso, es asombroso está lleno de maravillas, él es la luz del mundo y como él es tan grande y tan potente y tan poderoso podemos levantar nuestra voz y decir mi corazón entona la canción cuán grande es él cuán grande es él, Dios es poderoso y para él no hay nada imposible aleluya amén, aleluya, escúchame quiero que consideres esto quiero que consideres esto, que es importante considera la fundación bíblica de los milagros el hombre, nosotros como hombres, como, como ah, humanos somos y tenemos doble naturaleza, que es el físico y el espiritual y las dos naturalezas están en la Biblia tu cuerpo físico está expuesto a enfermedades y el alma ha sido corrompida por el pecado y como está sido, ha sido corrompida por el pecado, por eso está expuesta a enfermedades, porque el pecado a menos abre y abre la puerta para que enfermedades vengan a tu vida, y en el plan de redención de Dios fíjate, fue eso, en esa redención, Dios hizo posible para que nuestros pecados fueran perdonados y para que tu, tu cuerpo fuera sanado, por eso la Biblia nos dice en Salmos 103 versículo, Salmos 103 versículo 2 y 3 Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Escúchame, porque tienes que entender esto, cuando la palabra de Dios habla de beneficios, hay mucha gente que quiere, cuando agarran aseguranzas, o algunos trabajos los agarran porque hay beneficios en estos lugares. Y una de las cosas que tú tienes que entender en la palabra de Dios, cuando te habla de beneficios, tú nunca vas a saber cuáles son los beneficios que tienes si no lees la palabra de Dios. No vas a saber cuáles son las, en la póliza de Dios, escúchame, la póliza de Dios es esta, y aquí están todos los beneficios que a ti y a mí nos pertenecen. pero si tú no lees la palabra de Dios, no vas a saber cuáles son los beneficios de su póliza amén, por eso, hey, está la Biblia está llena de beneficios para ti y para mí, ahora en ese mismo capítulo Salmo 103, en el versículo 3 dice de esta manera Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, escúchame habla de iniquidades aquí, ¿qué es una iniquidad? una iniquidad es un pecado que tú sabes es pecado pero de todas las maneras lo haces amén, ¿cuántos han hecho uno de esos? no le dios, Qué bueno que todos levantaron la mano ¿A ver? escúchame porque Él perdona, Él perdona No hay nadie que, que no diga que, que Él no ha hecho una iniquidad Un pecado, te repito Es algo que tú Una iniquidad es un pecado que tú sabes Que es pecado pero tú todas sigas haciendo ese pecado Amén Pero escúchame bien importante Escúchame porque El perdón, es más Tienes que entender, como dice esta escritura Él perdona todas nuestras iniquidades Y sana todas nuestras dolencias Nota lo que dice aquí y la conexión que hay entre lo espiritual y lo físico, y nota que dice aquí que todo, habla de todas las iniquidades son perdonadas y todas las enfermedades son sanadas David dijo todas, no más algunas la gente dice bueno, para Dios es fácil sanar una gripa, pero un cáncer es diferente, déjame te digo esto un cáncer no es un problema para Dios ¿Por qué? Porque cuando tú tienes fe, con esa fe que tú tienes, tú puedes mover una montaña. Y para Dios un dolor de cabeza, un dolor de estómago, es lo mismo que un cáncer, es una enfermedad. Y Él las llevó todas en su cuerpo. Y lo que y lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere de ti, es de que tú pares de cruzar los dedos esperando que algo pase. Ay, ojalá que algo pase, ojalá que algo pase. Esa no es fe. Amén, lo que Dios quiere es que tú empieces a creer. Empiezas a orar, empiezas a actuar y empiezas a, a declarar la palabra de Dios. Por eso dice, si oras creyendo vas a recibir lo que pides. Es importante que entiendas eso. Por eso en Éxodo 15, 26, la Biblia dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador. Aleluya. Aleluya, escucha lo que dice aquí, dice yo soy Jehová tu sanador, Jesús dice yo controlo las enfermedades, escucha porque él tiene el control, él no ha perdido el control, pero hay un virus, Jesús está en control, Dios está en control, él no ha perdido el control, amén, él es Jehová nuestro sanador en salmos. 105, versículo 37. Salmo 105, versículo 37. La Biblia dice que Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto con oro y con plata y dice, y no hubo en sus tribus ningún enfermo. Escúchame, porque 3 millones de personas vivieron por 40 años sin ninguna gripa, sin ningún dolor de cabeza, sin ningún dolor de estómago, los pies no se les hincharon, las manos no se les hincharon. amén, no, 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 no los, los zapatos y la ropa ahí en aquel entonces sí duraban, no como la de ahora, amén, ¿por qué? Porque de Dios les dio una perfecta salud, yo no sé cuántos de ustedes les gustaría tener una salud como la que tuvieron los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, 40 años sin ninguna enfermedad, imagínate, por eso la Biblia dice en Isaías 53, versículo 4 y 5, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y, nuestros, y nosotros le tuvimos por azotado. Por herido de Dios y abatido, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue puesto sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mira estas dos palabras que dice aquí en el versículo 4: dice, Llevó él y sufrió, llevó y sufrió escúchame, tienes que entender esto porque estas dos palabras no son nomás palabras de pura simpatía, estas palabras representan una sustitución representan el mover absoluto de toda enfermedad y de toda dolencia el punto es que Jesucristo ha cargado y se ha llevado nuestros pecados, Él ha cargado y se ha llevado nuestros, nuestras enfermedades Él es el que lleva nuestras cargas en otras palabras, bíblicamente como lo dice la Biblia, Él es el chivo expiatorio en el Calvario en aquel tiempo, déjame te explico cómo lo hacían. En el tiempo de Israel, cuando llegaba el tiempo del arrepentimiento nacional de toda la nación, el sacerdote mataba a un chivo y, met... y ponía los dedos del sacerdote ahí en la sangre del chivo que mataban y ya con sus dedos en la sangre los ponían el segundo chivo que era el chivo expiatorio. Amén. Y este chivo, cuando le ponía la las manos así manchadas de sangre al chivo expiatorio fíjate, le ponían todos los pecados de Israel y todas las, todas las enfermedades de Israel y todo eso echado sobre este chivo y el chivo lo ponían en un barranco así, y lo aventaban debajo de una montaña, y cuando lo aventaban a ese chivo, lo ponían ahí fíjate, le ponían, le ponían una piedra también al chivo para asegurarse que se muriera, y cuando ese chivo se moría, hasta que se moría los pecados de Israel eran perdonados por el próximo año en otras palabras, era un perdón total que recibían ellos Ahora Jesucristo, Él es el chivo expiatorio en la cruz para nosotros. En Juan 19, 30, la Biblia dice, consumado es. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte ha muerto. Escúchame, porque la muerte ya no enemigo real es solamente una sombra por eso en Salmo 23 dice la palabra de Dios, aunque halle ande en valle de sombra de muerte no temeré, ¿por qué? porque la muerte no tiene poder ya, ¿por qué? porque la enfermedad ya no tiene poder sobre ti, ¿por qué? porque tú y yo tenemos un gran sanador que llevó nuestras enfermedades, ha sufrido nuestras dolencias y te ha liberado de todo en su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿Podemos, por eso podemos decir que somos sanos por las llagas de Cristo escúchame bien importante porque todavía es la voluntad de Dios que pongan las manos en los enfermos para que ellos salen todavía es la voluntad de Dios Amén. dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5 versículos 14 y 15 Santiago 5 14 y 15 dice está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si viene cometido pecados le serán perdonados, escucha lo que dice aquí la oración de fe salvará al enfermo o sea si está enfermo y si tú oras por él, dice que lo va a salvar no dice que lo va a sanar. ¿por qué? porque ¿de qué te sirve recibir sanidad y terminar el infierno? vamos a ver dice la oración de fe salvará al enfermo o sea, en otras palabras, la enfermedad es una manera, es un tipo de de una, de que hay pecado en la vida. Es una manifestación de que hay algo mal y el cuerpo lo está manifestando. Hay algo mal adentro y el cuerpo lo manifiesta por fuera. En otras palabras, el pecado te abre para las enfermedades. Y por eso dice, la oración de fe salvará al enfermo. En otras palabras, cuando tú recibes sanidad, eres salvo es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí nota esto a quién se le ha dado este poder como dice esta escritura no se le ha dado a Pedro, a Juan y a Pablo porque esto ya era el final del siglo y ellos ya habían muerto aquí dice que este poder le ha sido a los, a los ancianos de la iglesia ahora hablando de ancianos de la iglesia no quiere decir que son ancianos en edad porque ya cuando en una iglesia eres un anciano si ya te has permanecido fiel en la casa de Dios, fiel y firme después de dos años ya te consideras un anciano en la iglesia Amén, pero eso quiere decir, amén, eso quiere decir que cada iglesia debe de tener ancianos y una de las responsabilidades de los ancianos que deben de estar en la iglesia es de que deben de tener lo suficiente de Dios en ellos para que puedan ungir con aceite. Amén, y fíjate, y para qué, para que la oración de estos ancianos, amén, salve a los enfermos y que el Señor los levante, porque si no tienes lo suficiente de Dios en ti, por eso hay esa letra que tienes que tener cuidado de no imponer las manos a la ligereza, ¿por qué? Porque si no tienes a Dios en ti, vas a transmitir otra cosa, por eso tienes que tener lo suficiente de Dios en ti, por eso en Hebreos 3. 8 la Biblia dice que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos por eso Jesús dice yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo en Mateo 28 bien, escúchame bien importante porque su presencia nunca se ha ido de nosotros. Su amor nunca se ha ido de nosotros. Su gracia nunca ha sido quitada de nosotros. El poder para sanar, el poder para sanar. El poder para libertar a los cautivos. Nunca ha sido quitado ni ha disminuido de nosotros. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, el Dios que sanó ayer sigue sanando ahora y seguirá sanando hasta el fin del mundo. Por eso escucha bien importante. Lo único que puede pasar... Cuando tú aceptas las condiciones de Dios, es un milagro en tu vida. ¿Por qué? Porque las leyes físicas y espirituales son casi iguales. Y Dios es el Dios de las leyes físicas y de las leyes espirituales. El punto es, ser natural y deja que Dios siga siendo sobrenatural. Pero aquí, escucha, aquí está el punto, quiero que entiendas esto. Porque hay muchas cosas que tenemos que hacer naturalmente y que Dios usa eso para hacer milagros aquí en lo natural y te voy a dar este ejemplo cuando tú pones agua para que se haga hielo en el congelador no la pones tú el agua y luego pones el agua en el congelador, lo cierras y luego te pones oh por favor hazte hielo por favor hazte hielo por favor y hasta dicen en inglés para ver si les oye Dios mejor please please hazte hielo, hazte hielo Amén. No haces eso. ¿Por qué? Escucha, porque si tú no dejas el tiempo suficiente en el congelador, se va a convertir en hielo sin que tengas que orar. Amén. ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque ya has hecho lo necesario para que se haga hielo, sin que tengas que orar. Es la misma manera con Dios, cuando tú le pides a Dios un milagro, no tienes que venir con Dios, oh, por favor sánalo, por favor por favor libéralo, por favor señor, yo diezmo señor, yo voy a la iglesia, yo sirvo soy fiel, y le dan la lista a Dios de todas las cosas que hacen en la iglesia y no le hacen así ah. amén le hacen así la list una listota ahí, y dice Dios, ¿cuándo van a entender escúchame, porque todo lo que tienes que hacer es darle gracias a Dios por lo que va a pasar, y si sí va a pasar por eso dice la, la Biblia que tengas fe y que creas amén, y escúchame porque te voy a dar si ¿sí entendieron eso, ok, gloria a Dios escucha, bien importante te voy a dar unas maneras que tienes que tener cuidado con esto, bien importante importantísimo te voy a dar unas maneras bien rápidas en cómo si tú no tienes cuidado, puedes invitar enfermedades a tu vida y las enfermedades vienen, van a venir a tu mente y a tu cuerpo y tienes que tener mucho cuidado con esto tú quieres ser sano, escucha Tienes que decidir, ¿quieres ser sano o no quieres ser sano? ¿Qué tan en serio estás para que haya sanidad en tu casa, sanidad en tu matrimonio, sanidad en tu cuerpo, sanidad en tu mente, sanidad en tu corazón, sanidad en tus intestinos? ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Qué tan en serio estás para recibir y ser libre de toda enfermedad? Porque Cristo ya pagó el precio. El problema aquí no es de que si Dios puede sanarte, no, Él puede hacerlo. El problema es si tú quieres ser, estás en serio para la sanidad. Y te voy a dar unas maneras bien rápidas Amén, para que tú entiendas esto y que y, okay, Para que mires cómo vienen las enfermedades a tu cuerpo Primero, número uno es por el resentimiento El resentimiento te abre para muchas enfermedades ¿Por qué? Porque tienes resentimiento en ti Tienes resentimiento en tu vida Y eso te abre para las enfermedades Estás resentido y al rato empiezas a resentir un montón de síntomas Amén, la segunda cosa es la amargura, escucha la amargura, lo que va a pasar es de que esa amargura te va a empezar a enfermar tus huesos, te va a empezar a enfermar tu cuerpo, te vas a empezar a enfermar por dentro y afuera tu cuerpo va a empezar a manifestar lo que está pasando adentro de ti, la tercera cosa es el, la falta de perdón. La falta de perdón, te, te escucha, te, te va junto con la segunda cosa, te, te amarga por dentro y la falta de perdón, lo que va a pasar, es de que te, va, te vas a empezar tú a enfermar. Vas a tener muchas enfermedades que si no, tienes, si, no, si no tienes cuidado, la falta de perdón, lo que va a pasar es de que lo que va a hacer en ti es que al rato todo se va a empezar a manifestar cosas en tu cuerpo y hasta cáncer te puede dar si no perdonas. la cuarta cosa es a través de la rebelión en contra de la autoridad espiritual eso mucha gente se abre a esas cosas a enfermedades y a muchos pecados ¿Por qué? por la, la rebelión en contra de la autoridad espiritual número cinco es a través de las mentiras porque la mentira es pecado y tienes que entender esto bien importante, cuando tú estás en pecado y estás con mentiras tras mentiras tras mentiras, tú tienes una puerta abierta para que el enemigo venga a ti y te ataque, y cuando te ataca el enemigo, amén te, te está atacando, ¿por qué? porque tal vez tengas todo bien, pero si estás echando mentiras tienes una puerta abierta, y en esa puerta abierta el enemigo puede aventarte lo que él quiera, y muchas veces son enfermedades, la otra cosa número seis, es a través de cargar con el pasado el pasado, escúchame es importante, lo que puede causar en tu vida es de que te empieces a poner bien pesado y ese espíritu de pesadez empieza a, a, a ponerte tu vida más lenta, a, a, no te puedes mover, te sientes cansado y el cansancio es una enfermedad, el cansancio no viene de Dios, es un espíritu humano, es un espíritu de pesadez por cargar con el, pesado, el, el pasado. La otra cosa es a través de acusar a tus hermanos. Las acusaciones no son buenas. ¿Por qué? Porque la acusación viene directamente del diablo. Porque él es el que acusa, el acusador de nuestros hermanos. Y tienes que tener mucho cuidado que tú no empieces a actuar como el diablo acusando a la gente que Dios puso a tu alrededor. Número 8 es a través de un espíritu crítico. La crítica no es buena si no estás construyendo estás que estás destruyendo si no es una crítica constructiva es una crítica destructiva y, y a través de la destrucción tú estás operando en el espíritu de Satanás que no más vino a robar, a matar, a destruir número 9 es a través de la murmuración la murmuración va junto con la la otra que te dije es a través de la rebelión en contra de la, de la autoridad espiritual pero estás murmurando escucha yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de que en la Biblia cuando estaba en el tiempo de Moisés que Dios mandó serpientes al campamento de Israel porque se estaban quejando y murmurando y todos los que no se habían quejado no fueron mordidos por serpientes pero los que se habían quejado fueron mordidos ¿Cómo? como un pequeño recordatorio de parte de Dios que no deberían quejarse yo quiero preguntarte en este día ¿qué pasará si ahorita Ahí donde estás en tu casa, en tu, en tu sala, donde quiera que estés mirándome. ¿Qué te pasara si alrededor de ti vamos a poner un distanciamiento social también con las víboras? Vamos a ponerle dos, dos, dos pies de distancia de ti. Si estuvieras rodeado de 10 víboras de cascabel, ¿qué crees tú que pasara contigo? ¿Qué crees que pasara? ¿Tú crees si tuvieras 10 diez... Y, y, y solamente todos los que se han quejado porque están encerrados por esta cuarentena, porque ya quieren salir y que ya no aguantan la casa o los que han murmurado de sus pastores del liderazgo, los que han hablado más de, 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 de los líderes de la iglesia o de los que están cuidando a los niños o de liderazgo, cualquier cosa o, o han hablado mal de alguna persona y esas víboras solamente van a morder a los que han hecho eso, ¿tú crees que te mordieran a ti o no te mordieran? Amén, Piensen en eso Dios les dijo yo he proveído todo lo que ustedes necesitan y aún así se están quejando, Dios les dijo párenle ya Amén Ok, ahora déjame te doy unas condiciones para poder recibir tu milagro Número uno es a través de la confesión de tus pecados a través de la confesión de tus pecados, ¿por qué te digo esto? Porque de qué te sirve que tú recibas sanidad y termines en el infierno. Tienes que confesar tus pecados. Cuando confiesas tus pecados y te pones bien delante de Dios, lo que Dios hace es de que tú ya te estás posicionando para recibir todas las bendiciones de Dios. En Salmos 66, versículo 18, la Biblia dice, Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. En otras palabras, escúchame, tienes que confesar tus pecados, tienes que declararle tus pecados a Dios y decirle, Señor, yo he pecado, estoy en pecado. Y cuando tú estás en pecado, como te dije ahorita, abres una puerta para que el enemigo entre y te ambiente todo lo que él quiera aventarte. La segunda cosa es cómo reciben, cómo nos posicionamos para recibir las sanidades. La segunda cosa es, cree que es la voluntad y el deseo de Dios sanarte. Tienes que creer que es la voluntad y el deseo de Dios sanarte. Por eso, en Tercera de Juan, versículo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Quiero que entiendas esto, bien importante. ¿Por qué dice esto? Escucha, en medio de la prosperidad de tu alma y que seas prosperado, lo que dice la Biblia aquí, en medio Dios puso que tengas salud. ¿Por qué? Porque si no tienes salud, no vas a poder disfrutar la prosperidad que Dios te va a dar. Amén, y tienes que entender que es la voluntad y el deseo de Dios sanarte. En otras palabras, espera que Dios te sane, espera tu milagro. Escúchame, porque la fe no es creer, no es creer que Dios lo puede hacer. La fe es creer que Dios lo va a hacer para ti hoy día que me estás escuchando porque lo primero que Dios puso disponible después de que la salvación de los hijos de Israel es la sanidad por eso dice, dicen en Éxodo 15 yo soy Jehová tu sanador y tienes que entenderlo eso ahora la tercera cosa para recibir el milagro o tu sanidad es el poder sanador de Dios es activado por la palabra de Dios el poder sanador de Dios es activado por la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículo 1 y 2 Dice de esta manera Hijo mío no te olvides de mi ley Hijo mío no te olvides de mi ley Y tu corazón guarde mis mandamientos Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán Aquí cuando está diciendo de mi ley Aquí está hablando de la palabra de Dios Y si tú te mantienes en la palabra de Dios y sus mandamientos Tendrás largura de, día y de días y muchos años de paz y si haces eso en el mismo Proverbios capítulo 3, pero en el versículo 8 más adelante dice, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, en otras palabras, la palabra de Dios es fuente de vida, la palabra de Dios te mantiene libre, te mantiene sano, te mantiene protegido, y cuando tú necesitas sanidad, necesitas refrigerio, necesitas energía y vida, tienes que meterte a la palabra de Dios porque te va a sanar, a restaurar y a refrescar la palabra. Ahora, número cuatro, la cuarta cosa para recibir, que recibas milagro es, no puedes ganarte tú tu sanidad, tu sanidad fue pagada en la cruz. No puedes ganarte tu sanidad, tu sanidad fue pagada en la cruz. Por eso, ¿qué quiero decir con esto? No vayas a ningún lado a besarle los pies a ningún ídolo ni a ninguna estatua amén, ¿por qué? porque esa es una pérdida de tiempo y no funciona Cristo Jesús, él fue el que llevó en su cuerpo nuestras enfermedades y dolencias Cristo Jesús es el sanador Cristo Jesús es el libertador Cristo Jesús es el que pagó el precio en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que él llevó en su cuerpo todas nuestras enfermedades y dolencias y por sus llagas nosotros hemos sido curados, así es que Jesucristo es el sanador, no ninguna estatua, no ningún ídolo solamente Cristo es el que te va a sanar la quinta cosa es, tienes que actuar en fe, tienes que actuar en fe, Jesús le dijo al paralítico que estaba en el estanque de Betesda, le dijo levántate toma tu lecho y anda, y anda escúchame bien importante Jesús dio la palabra, él soltó la palabra y ahora el hombre que estaba paralítico por 38 años escúchalo. Jesús le dijo levántate, toma tu lecho y anda Tres, tres, tres palabras le dijo Jesús a un hombre que tenía 38 años, paralítico, Jesús soltó la palabra, el hombre paralítico, él tenía que actuar en fe, él se tenía que levantar, Jesús no lo iba a levantar, él tenía que poner la fe a trabajar, él tenía que hacer el esfuerzo para levantarse, y si no se levantaba, se iba a quedar otros 38 años allí, y ahí se iba a morir, por eso Jesús suelta la palabra, y tú actúas en ella, por eso la, la palabra es bien clara, amén. En otras palabras también Moisés, se escucha, él puso sus pies en el mar rojo y el mar rojo se, se abrió. Él dio pasos de fe, si Moisés no hubiera avanzado el mar no se abre. Tú haces algo y las cosas suceden, si no haces nada no van a suceder las cosas. Amén. Elías también, él, él, él vació 12 barriles de agua en el sacrificio en el monte Carmelo y luego vino el fuego del cielo, ¿qué hizo? Actuó en fe también. Mi, escúchame porque la fe sin obras dice la palabra de Dios la fe sin obras es muerta en Hebreos 11, versículo 1, dice la palabra de Dios, es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve en otras palabras, no lo veo, pero tengo la fe yo sé que lo voy a ver, en Hebreos 11, en el versículo 6, la Biblia dice, pero sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan, en otras palabras, tú te acercas a Dios, tienes que tener fe y Él te va a recompensar con lo que lo estás buscando, en Romanos 10 17 la biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de dios tú te conectas con dios te metes con dios y la fe va a ser activada cuando te metes a la palabra de dios y vas a mirar los milagros la sexta, la sexta cosa es renuncia al reino de las tinieblas quieres estar sanado tienes que renunciar al reino de las tinieblas no puedes seguir en las tinieblas y querer recibir los beneficios de dios no puedes hacer eso, en Mateo 8, versículo 16, dice, cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra los echó fuera, con la palabra los echó fuera, y sanó a todos los enfermos, escúchame, tienes que entender esto, no te pongas tan querer tú enseñar o hacer un show o hacer enseñar que eres tan espiritual. Porque Jesucristo no entrevistó a ningún demonio, él los echó fuera con la palabra. Amén. Y si tú verdaderamente tienes a Cristo en ti y vive en ti, los demonios te van a reconocer y te van a tener miedo. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Hechos, cuando los hijos de un tal Eseba dice la palabra de Dios y si quisieron echar fuera los demonios de una persona. Amén. Le dijeron, a Pablo conocemos y a Jesús conocemos, pero tú quién eres. Por eso no entreviste los demonios no estás para eso y por último cierro con esto reconoce número 7 reconoce que la sanidad la recibimos por el Espíritu Santo reconoce que la sanidad la recibimos por el Espíritu Santo escúchame porque Dios el Padre lo hizo Dios Hijo pagó el precio en la cruz y Dios Espíritu Santo nos la da por eso en Romanos capítulo 8 versículo 11 la Biblia dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu Santo que mora en vosotros. Aquí donde dice este versículo, que vivificará vuestros cuerpos mortales, eso es sanidad. Y esto significa que el Espíritu Santo es crucial para el proceso de sanidad. Y si tú estás rechazando el Espíritu Santo, tú estás parando la habilidad de Dios para que, para que tú mires milagros en tu vida. Muchos no han, no han recibido la sanidad, amén, no han recibido su libertad porque han rechazado el Espíritu Santo. Y escúchame, porque cuando estamos en la alabanza y la adoración, los de la iglesia del cual del evangelio van a entender lo que estoy hablando. Pero cuando estamos en la alabanza y en la adoración, el Espíritu Santo desciende y la gente empieza a ser sanada sin que nadie las toque, sin que nadie los toque. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo tocando sus vidas, sus cuerpos. Amén. El poder de Dios se mueve, amén, como una ola sobrenatural y es algo poderoso. Por eso la Biblia dice en Hechos 1.8, dice, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido So sobre vosotros el Espíritu Santo y hoy día yo le pido a Dios que nos mande ese poder y que te toque y donde te encuentras para que recibas ese poder y el poder expulse de ti todas las enfermedades. Amén, que te salen el día de hoy, que te liberte, que rompa las cadenas, los yugos de esclavitud, que rompa todas las cosas que están pasando en tu vida, sin importar cuál sea la necesidad que tengas. Oh sí, todos queremos milagros, a todos nos gustan los milagros, pero que nos quejamos de los problemas que tenemos que nos tienen que ocasionar un milagro. Por eso necesitas un milagro, por el problema que tienes. Amén, porque si no estuvieras enfermo no necesitas un milagro. Si no tuvieras problemas en tu matrimonio no necesitarás un milagro, si no tuvieras en depresión no necesitarás un milagro, si no tuvieras en la situación en la que te encuentras no necesitarás un milagro. Y el día de hoy vamos a tomar autoridad y a creer en este Dios milagroso para que tú recibas sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Escúchame, porque yo he mirado a este Dios milagroso sanando a mucha gente a través de mi vida. He mirado como tumores enfrente de mí, enfrente de mí en mis propia, enfrente en de mí así se han desaparecido, he mirado mucha gente que Dios les ha sanado de, de los ojos que tienen problemas con la vista he mirado gente levantarse de las sillas de ruedas, he mirado gente que Dios les ha sanado la columna, las piernas que han crecido brazos, han crecido las piernas, he mirado una persona acá en la ciudad de Mexicali, que estaba tirada en el piso allí, que ya estaba muriendo se tenía, parece que tenía pus en el hígado o algo así, se estaba muriendo, estaba ahí y el Señor la levantó y la sanó instantáneamente he mirado un montón de milagros, muchos y muchos milagros y este Dios poderoso, este Dios milagroso, este Dios sobrenatural es el que quiere sanarte a ti en el día de hoy, por eso, ¿qué es lo que hace un testimonio? un testimonio profetiza lo que puede pasar otra vez y declara que es posible otro milagro, en otras palabras, si Dios sanó este de cáncer, puede sanarte aquí si Dios restauró este matrimonio, puede restaurar el tuyo, si Dios levantó a este del diabetes puede levantarte a ti, ¿qué es lo que estás pasando? ¿qué es lo que necesitas? si Dios restauró a los hijos de esta persona, puede restaurar a los tuyos, si Dios sacó a los hijos de esta persona de las drogas, Puede sacar a tus hijos de las drogas, si Dios puede libertar a los que están endemoniados, puede libertarte a ti también, para Dios no hay nada imposible, Él es un Dios milagroso, un Dios sobrenatural Él es un Dios que todo lo puede y lo único que está buscando es hombres y mujeres que se atrevan a creerle para Él hacer un milagro sobrenatural en sus vidas, la pregunta para ti es ¿te vas a atrever a creerle a este Dios poderoso, este Dios milagroso este Dios sobrenatural este Dios que puede causar tus imposibilidades en posibilidades, ese es el Dios que, que servimos, ese es el Dios que estamos predicando El Cristo vivo, un Cristo sobrenatural un Cristo que ya venció la muerte la tumba y el infierno y que por sus llagas hemos sido curados aleluya y si tú le crees a este Dios poderoso ahí donde estás yo creo que tú vas a me vas a hacer caso ahorita y vas a ponerte de pie y si tienes ahí alguna enfermedad en tu cuerpo, cualquiera que sea, tú vas a poner tus manos ahí en tu cuerpo, porque vamos a hacer o vamos a orar por ti, vamos a hacer una oración en el día de hoy, si tú estás enfermo, si tú tienes alguna enfermedad, si tú tienes necesita necesitas, tienes, estás en un problema, en una crisis, necesitas un milagro, y este Cristo poderoso, este Cristo sobrenatural, este es el Cristo que te quiere sanar y te quiere libertar en el día de hoy, es un Cristo poderoso, para Él no hay nada imposible. Y en el día de hoy, ahí donde me estás mirando, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús un milagro en tu cuerpo declaro un milagro sobrenatural para ti declaro que por las llagas de Jesucristo tú eres completamente curado eres sanado en el nombre de Jesús yo suelto en este momento la unción de sanidad ahí donde tú te encuentras donde me estás mirando y declaro que tu vida es sanada tu matrimonio es sanado tu cuerpo es sanado tu mente es sanada tu corazón tu, tus pensamientos tu mente tu, tus emociones en este momento tu, tus intestinos son tocados y sanados en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro en este momento que todo el que tiene diabetes en el nombre de Jesús, el Señor restaura tu páncreas y pone un páncreas nuevo en ti y te sana completamente en el nombre de Jesús, ahora mismo yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que todo aquel que tiene cáncer ahora mismo yo le ordeno a toda célula cancerosa que salga de tu cuerpo y tú eres libre completamente de todo cáncer y recibes un milagro sobrenatural en el día de hoy, ahora mismo en el nombre de Jesús, yo declaro y te hablo a ti si me estás mirando y te han detectado el coronavirus o estás en un hospital, yo te declaro libre completamente y le hablo a tus pulmones a tus vías respiratorias que se abren cancelo toda fiebre, toda calentura en el nombre de Cristo Jesús y te declaro completamente libre con el poder de la sangre de Cristo Jesús y por las llagas de Jesucristo ahora mismo, con el poder sobrenatural de Jesús, declaro sobre ti en este momento que recibes sanidad, no importa la enfermedad que tengas, desde la cabeza a los pies declaro un milagro en tu cuerpo ahora, declaro en el nombre de Cristo Jesús ahora mismo, un poder sobrenatural que desciende ahí donde tú te encuentras en este momento y recibes un milagro recibes sanidad, declaro restauración de familias en el nombre de Jesús, declaro restauración de matrimonios, declaro declaro en este momento en el nombre de Cristo Jesús unidad en tu casa vengo y cancelo y echo fuera toda división en tu casa, en tu matrimonio en, en donde quiera que tú te encuentres en el nombre de Jesús declaro un milagro financiero declaro un, un milagro en, tu, en tus finanzas en tu negocio en el nombre de Jesús declaro que aplico la sangre de Cristo en este momento en tu cuerpo con el poder de la sangre de Cristo Jesús ahora y en el nombre de Cristo Jesús ahora mismo Padre Celestial liberta Señor en el nombre de Jesús Señor y deja que toda la gente Señor que me está escuchando que decida Señor dejar la falta de perdón amargura, resentimiento, Señor, las quejas, Señor, quejarse en contra del de liderazgo de las autoridades, en el nombre de Jesús, ahora mismo, pongo una protección divina de ellos, los cubro con la sangre de Cristo, pongo un vallado de ángeles alrededor de todos, en el nombre de Cristo Jesús, de los que miren este video ahora, o los que lo miren después en el nombre de Jesús Señor, nos cubrimos con tu sangre y declaramos Señor en el nombre de Cristo Jesús milagros, Señor, que van a seguir pasando que van a seguir Señor manifestándose aun cuando miren después este video quien lo llegue a mirar en el nombre de Jesús ahora mismo yo declaro en este momento que el Espíritu de Dios que levantó a Cristo de los muertos vivifica tu cuerpo y te levanta en el nombre de Jesús te hace libre de esa aflicción de esa enfermedad, te levanta de esa silla de ruedas, te levanta de esa cama te levanta de ese lugar en el que te encuentras postrado, ahora mismo te levanta en el nombre de Jesús, y si tú lo crees empieza a levantarte, levántate y empieza a actuar en fe, en el nombre de Cristo Jesús, declaro que eres libre por las llagas de Cristo Jesús en el nombre de Jesucristo lo declaro hecho aquí en la tierra como en el cielo, en el nombre de Jesús, aleluya, gracias Jesucristo, gracias Señor y te pido Señor en el nombre de Jesús que esta oración de fe salve a los enfermos y que perdone Señor, los pecados, recibe los beneficios que tenemos en Cristo Jesús, porque él es el que sana todas tus enfermedades y perdona todas tus iniquidades. En el nombre de Jesús eres libre te declaro libre, libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Te declaro completamente sano por las llagas de Cristo Jesús. Aleluya. Tú, si tú que nos estás mirando, que nos estás escuchando, si tú has recibido un milagro en el día de hoy, si tú crees la palabra, yo creo que Dios te tocó y que Dios te sanó y yo creo que Jesucristo te, hace, te ha hecho completamente libre y ha sido libre de toda enfermedad y toda dolencia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.